0: Halleluja, Jesus. Takk, Herre, for denne dagen. Takk for din nåde som er midt i oss. Takk for at du har sagt at du skal være med oss hver dag, helt til den siste dagen, Herre. Takk for din fred i oss. I Jesu navn. Amen. Åh, kan ikke du si til den du sitter ved siden av at jeg lurer på hva hun skal snakke om i dag? Det er litt artigere å så talvis... Eh noen lurer for hva jeg har å komme men jeg synes dere lyset var litt sånn... Jeg må prøve å finne en plass stå der dere lyset ikke plager meg. Er det noe om det, eller? Jeg lopper, ja. Jeg skal runde litt rundt, kanskje, det går an. Ja, godt nyttår. Kostelig å se dere fra denne plasseringen. Tusen takk for at vi kan være kirke sammen. Tusen takk for at vi er her hver eneste søndag. Og i dag så skal jeg tale om at verden er dere til å kjenne igjen. Eh jag heter den talen. Och kom in på bönemötet här för i talen och då var världen till att känna igen. Det var så sånn som det ska vara, nämligen härliga människor som lyfte sina händer och ber till Gud. Det var akkurat sånn som som jag trodde skulle vara och så sånn var det. Och så kommer hit och så har vi sån fantastisk nydlig lovsångsinse. Och det är någon som har bett om det och gått övat, gjort en jobb för att det skulle ske. Det handlar om lydnad och det handlar om musikrar. Ska vi ge dem en stor applås? Jeg vet at dere ikke tar æren selv, men det er nydelig å få lov å ta når, når dere har gjort et sånt fint arbeid. Det å i hvert fall åpne mitt hjerte, og sikkert mange andre også. Så verden er ikke til å kjenne igjen, på en dag før jul. Og... Eh, jeg har hatt en väldigt gøy oppladning til denne talen, for jeg har vært innom Guds rettferdighet og Jesu blodsforbund. med har så hatt veldig lyst til å være sånn, men jeg fikk det ikke till, Men jeg hadde allerede bestemt mig i desember at det skulle være «Veiden er ikke til å kjenne igjen» som skulle være overskriften min. Det er rart når man begynner å lese i så kommer det masse andre spennende ting, som Nælend sa. Så jeg skal prøve å være enkel i dag og snakke om de tingene som er Eh, vad kjent for oss, nemlig bønn og bibellesning og tilbedelse eh, men fra et litt annet blikk kanskje et sånn skråblikk for før jul så var jeg ute og gikk med en lille gnelldrette puddel som det viser seg at jeg har blitt så sykt glad i. utrolig glad jeg er vi ikke har helt ubrukelig oppdragen hun, liten og søt kan ta under armen nydelig, det er alt har going for her at du er vakker ikke noe bra personlig, jeg tog gnell over meg men vi går nå i hvert fall to ture hver dag, og de turene har blitt viktig for meg, for da får en time-out fra familielivet, og snakke litt med Jesus, og, og spekulere litt. Og når jeg var ute og gikk, så, så sa jeg til meg selv, eller vet ikke om jeg sa det helt, men sa, verden er da ikke til kjenne igjen. Um, jeg må bare fortelle dere det, for jeg synes det er litt herlig å fortelle de her gode tingene, som kanskje man kan kjenne seg igjen i, at når jeg var ti år, så, ble mammaen min frelst hun var student da hun kom litt i gang men hun, hun begynte å studere og så fick hun bo i, eh, i ett kollektiv noen uker for hennes liv var väldigt dramatisk og hun kom dit med blått øye jeg hadde rømt fra en feil fyr jeg hadde sikkert vært en mormor som jeg jo ofte var og, men så kom hun inn i et kollektiv med tre kristne studenter og de hadde Bibelen oppslått og de Bibelen var fargelagt med fargeblærta man som kjenner seg igjen det er ikke sånn hvis du går andre plasser i verden at de fargelegger. Det är noe som vi karismatikere gjør til. Det er sånn. Ja, fargelegger Bibelen og tegner symboler og sånn. Så det var de Bibelen som lå oppslått, og så var det lovsang over anlegget, kassetter, tror jeg det måtte være kassettspiller, og så hadde vi en sånn uh, lite hule under en trapp. här historien jeg har jeg fortalt mange ganger, jeg skal fortelle til den, min siste dag. Fordi där lå jeg, under den trappa, hørt på lovsangen, og ble fylt av den hellige ånden. Det ble åndstøpt, å si ting, som, ja, å det i tunger. Ja, det skjedde med en liten tiåring, og ikke nok med det, men det var som å gå fra mørket til lyset. Og jeg tror at hvis du vokste opp i et kristnehjem, så, så er du veldig heldig, men det å, å, jeg vurderer det høyt, at jeg fikk lov å kjenne hvordan det var å gå fra mørket til lyset. For det var så stor kontrast. Og etter det har skjedd, har jeg alle mine dager ønsket å leve i lysets rike. Og der har jeg mig meg det Der har jeg Når det er lovsang, når det er forkynnelse. Bare ha det i bakgrunnen. Når jeg vasker kan jeg ha dere gamle predikantene det er mitt environment. Det er dere de likte godt. Og ikke bare alt er åndelig. Det er jo psykisk også, selvfølgelig. Men før jul da, så gikk jeg der og så kjente jeg at verden er dere ikke til å kjenne igjen. Og kanskje jeg hadde «Tatt inn over meg litt for mye det som skjer här ute.» For jeg mener at vi skal, være, vi skal følge meg, ikke sant? Vi skal ikke i vår egen lille boble, vi skal følge meg hva som foregår. Og hvis du så noen av her talene som foregikk under jula, men det var statsminister eller konge, så var det gjerne den samme oppbyggingen. At nå er det vanskelige tider. Nå har det kommet krig til Europa. Den har kommet nærmere, trusselbildet er nærmere. Og mange sliter med strømregninga sine. Mange må snu på kroner for å få julegaver og penger nok. Så det er ikke en eneste. Jeg tror den her uroen som mange har kjent, den passingen er verdig nekt å kjenne igjen. Nå skulle vi være ferdige med coviden, og vi skulle bare feire og ha det artige, og i stedet så kommer nye utfordringer i omstendighetene runt oss. Jeg har kjent på det mange ganger i livet mitt, for den her barndommen som jeg belemmer av meg, den gjorde at jeg flyttet så mange ganger. Så da jeg begynte i femteklasse, så hadde jeg gått på fem ulike skoler, for eksempel. Så det var alltid det her, åh, at jeg ny, at jeg, sånn er følelsen av at, åh, det er ikke som det ska Den kjenner jeg igjen, helt fra jeg var liten. Uh, og så har jeg blitt fostermor og gått på kur i barnevernet, og da har vi lært sånne ord som disassosiasjon. Det har ordentlige ord, det her man kjenner, det er følelsene man kan kjenne på, eller tilknytningsforstyrrelse. Det mange barn i foster, fosterhjemmene som kjenner på, for de kjenner at de hører ikke til, det er vanskelig å kjenne tilhørighet når du blir dratt opp. Og, og det, at det som er normalt for oss, kan være rart for noen. Bare det å komme fra en kultur til en annen. Og ikke minst det som handler om sorg. Når det var 13 år, så skulle jeg i begravelse til en litt sånn fjern person. Så jeg var veldig trist, men jeg husker at vi skulle reise gjennom landet og jeg satt på buss. Og det var NRK P1 over anlegget. Og jeg husker som 13-åring at jeg tenkte at det var veldig rart at alt var sånn som det vanligvis var, skjønte de ikke at han uh, her død, skal, skal ikke vi sette ord på det, ikke sant? Og sånn kan det være når vi er sorg, at verden er helt uforandret, og det er rart. Hvorfor ikke være en forandret, når det er så mye som har forandret seg inni meg? Hvorfor er, hvorfor er ikke folk, ikke sant? Ta telefonen. Så jeg tror at det er noen ganger i livet vi, vi møter de her følelsene av ting. Det er litt sånn rart. Og, så når man er barn, så tror man kanske man er en eneste i verden. Så jeg synes det var gøy når jeg som videregående elev fikk dette diktet av Sigbjørn Oppstfelder. Har du hørt om meg? Er som vet hvilket dikt jeg kan tenke på? Jeg ser? Ja, det har jeg tenkt på. Han skriver etter slett et dikt som beskriver att nu ser jeg noen ting. Denne Dikte skrev på slutten av 1800-tallet. Jeg leser bare slutten. Jeg ser de gråblå skyer samler sig. Solen er borte. Jag ser på de velkledde herrer, och jag ser på de smilende damer. Jeg ser på de lutende hester. Hvor de gråblå skyer blir tunge. Jeg ser, jeg ser. Jeg er vist kommet på feil klode. Her er så underlig. Han såg det vi alle ser, och så var det virkelig rart for ham. Det var som om verden ikke var til å kjenne igjen. Når jeg mistet mammaen min som 20-åring, så la seg en brosjyre at du ska ikke flytte når du er i sorg. Men jeg flyttet likevel, og da fikk jeg virkelig oppleve det, hvordan det var bo i et helt nytt område, nye mennesker, nye fjes, ny butik. Det var fra Norge til Sverige også. Og da kjente jeg på denne utrolig vonde, følelsen at å, det er så rart her. Jeg føler ikke meg hjemme. Og för i så hadde jeg en sånn light-versjon av denne følelsen. Men det var jo snart jul da. Man ska gå i tradisjoner når man ska fylle på med alt man ska fylle på med. Og det gjorde jeg jo, selvfølgelig. Men denne følelsen slapp ikke. Denne uroen. Denne, å, det er ikke som det skal være. Jeg føler ikke meg hjemme. Jeg føler, føler meg ikke komfortabel. Så det är utgangspunktet for... Det som Bibelen alltid har å by på, nemlig Sök meg, be, les i Bibelen, gå in i det här. som vi alle kaller som har vært kristne i stund. Men jeg har et, 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 et fint begrep på det, og det är nesting, og jeg kaller det for litt sånn nesting. Når du føler at du ikke er på rätt plass, og du føler at du kjenner deg ikke hjem. Altså hvis jeg drar på hyttetur, her, vi, drar på der, vi var på en campingplass på Vogga, det var en uh, veldig iskall opplevelse, vi skulle på her det er trollstigen og så sånn vi se og da må jeg på med duk og lys og prøve å få en elendig gammel hytte til 400 kroner til å bli mer hjemmekoslig det er jo neste, ikke det er det alle damer liker å på med mange i hvert fall mange, og noen menn uff da, det har vært å feile der 2022. alle liker det her og det, stryk men i hvert fall så har det en definisjon og det er at du vil organisere omgivelsene dine til å skape et miljø der du føler deg trygg komfortabel och i kontroll. Och det kan vi gör i vårt inre liv rätt och rätt. När du upplever att åh, det är vanskligt. Jag känner inte mig hemma, det är något som inte stämmer. Och det kan vara för att du inte fick den jobben du var sikker på att du fick. Eller det inte vart sånt som du trodde det skulle bli och start på det studiet. Det var mycket vanskligt kanske att komma in i ett miljø det ble ikke sånn som du önskade. Det å bli gift, det var ikke en dans på, på tulipaner. Det var en dans på roser. Det er ting som kan gör at vi har behov for å «Åh, jeg må ommøble her, jeg må gjøre noen ting. Jeg må få ting til å virke kjent». Følger med? Ja. Så dette kan gjøres i det åndelige også. Få verdenen til å bli litt mer sånn som du vil ha det. Og i jula så har jeg en fantastisk flott mann som tog med sig hele bøllingen og spurte meg om jeg bli med på hyttetur og gå uh, nedover ski og da bare sa jeg, nei, bare gå dere kos dere, jeg kan være hjemme eller inn og rydde det, som nå, det er så mye rot her nå jeg rydder hjernen, så tarp meg denne og så offra meg der da så jeg fikk et helt inn hjemme i mellomhjula du skjønner deg, i røvenniene der um, jeg synes det var helt nydelig å slappe å gå på nedover ski på Oppdal Amen slapp det men det ble rydding, ja. Men det vart også en plass for meg til å bedrive åndelig resting. Forbruk det litt helt uttrykket. Nå skal få verden å stemme igjen. Nå orket jeg gå med er uroen. når hit der gå inn i en framtid inn i 2023, og være urolig for hva som foregår. Ikke kjenner meg igjen. Synes at ting er litt sånn. Jeg har vært ut som det skulle være misfornøyd eller være usikker. Så nå tenkte jeg, nå gjør jeg det jeg det jeg kan. Og det var veldig fint. Jeg satt på lovsangen, jeg satt på de gamle predikanterne, som irriterer kanskje halve hus, eller i hvert fall, hvis jeg skrur på for høyt. så bara ja, bare lot jeg det, få lov å virke i mig. Åh, jeg vasket litt og rydda det, det må man gjøre i mellombrudet. Men det är punkt en. Hva kan du gjøre, når du føler at ting ikke er sånn som det burde ha vært? Vad kan du gjøre? Skal du bare acceptera at det er sånn? Ja, ja, det går vel over. Det går over. Men det går mye fortere over. Hvis du, tar tak i det som Guds ord lærer oss at vi kan gjøre. Rett og slett på ditt personlige lønnkammer og i ditt eget liv. Så det første her, jeg skriver jeg her, at be om at Gud åpner øynene dine så du ser. Be om at Gud åpner dine øyene, det gjorde jeg, jeg Gud, nå må du åpne øynene mine for det jeg ser runt meg nu, det trykker mig egentlig litt ner. det er ikke sånn som jeg vil ha det, jeg kjenner ikke meg igjen det var ikke sånn det skulle bli og i tillegg så russer han det her og alt mulig, som ikke er som det skulle bli så be om at Gud åpner dine øyne så du ser og forstår Guds ord, for det her er ikke sånn flink pike om å lese mest i Bibelen for det er ikke det det handler om det handler om at når du leser Bibelen så gjør du det med salvelse og med åpenbaring, og det er til for alle det salve. Det vet du hva? Det er, det er en det ligger i jorden. Salve, en salve, olje smøring. Det gjør at ting flytt mye bedre, ikke sant? Vi de treng olje, oljeskift på bilen, på sykkelkjede, men også når vi læser jorden. For det er så masse som er tungt her i oss selv at vi trenger faktisk hjelp av Gud selv. Teolas. Gjør det. Så det kan vi be om. Gud så ski at vi kan be om det i Efesene 1, 18 så står det «Måtte han gi deres hjertes øynelys.» Så dere forstår hvilket håp dere kalte. Eller en annen oversettelse. Ders forstandsøyene, altså din forstand, din forståelse har øya. Og måtte de øyene bli åpnet, så sånn at du ser noe bra som Gud har lyst til å deg, i din situation du er i. For det er ikke sånn som du tror. Bror, det er ikke så trist og ille når du er en kristen. Det er håp rundt Det er muligheter. Gud har kontroll selv om det virker som det er Amen. Åpenbaringen av 3.18 sier kjøp deg øyensalve. Så salg øyene med. For at du kan se. Å, vi trenger mer inni å bare høre talene eller lese ordene. Vi trenger å få vårt hjertes øya åpen. Og det er for alle det. Du kan være ung, det står en plass i salmen, at jeg er, jeg er ung, men jeg er mye klokere enn mine lærere. Selv om man ikke har lest like mye, ikke studert like mye. Hvorfor da? Jo, fordi man har åpne øyene og salvet av den hellige ånden selv. Og jeg elsker Lukas 24 som forteller oss om Emmaus vandrer, for han de beskriver det som godt. Brant ikke våre hjerter når skriften ble åpnet. Vers 45 i Lukas 24 sier, «Han åpnet deres forstand.» så de kunde forstå skriftene. Han åpnet deres forstand. Og det trenger vi. Det trenger vi alle sammen. Vi trenger å forstå når vi leser i bibelleseplan. Vi trenger å forstå når vi leser slektelinjer, og de her tørre hititterne og tititterne og alle tititterne. Vi trenger å forstå hva Gud har lyst til å fortelle meg nå. Hva han har lyst å gi inn til meg nå. Bibelen har mange gode eksempler. Hvis du ser som, som Gud ser, så er ikke verden så farlig lenger. Du er trygg fordi du ser. Du kan få aksept fordi du ser. Fordi den åndelige veien kan ha en helt annen virkelighet enn den eh, fysiske som vi slår opp i avmålet så ser. Med Guds perspektiv, så kan vi oppleve en enorm trygghet. Jeg tror ikke noe sånn kvikkfiks, det er jo nevnt det her med sorg for meg, var det mange turer i skogen der jeg ropte Gud, fordi at jeg var så fortvilt når mammaen min død, for det var bare meg og hun. Så når hun døde da var 20 år, så følte jeg meg helt vakker i borden. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle ta neste steg, jeg visste ikke hvordan jeg skulle komme frem til møte. Men jeg tok med meg Gud inn i den dialogen, Snakka snakket med han, han var min trøster. Og til slutt så ble denne sorgen, sakte men sikkert, til en slags fred og en sånn aksept over den situasjonen jeg i. Og en enorm trygghet på at mammaen min, hun har det så bra, og hun er så vakker nå. All din smerten hun har vært på, er bort fra fjeset hennes. Hun er ikledd de klær, og hun er kalt ei dronning. Alt det fikk jeg å hvile andre krøniker har en sånn historie som viser et veldig tydelig hvordan det er forskjell på den virkelige fysiske og den virkelige åndelige verden. Der står det en, en profet som heter Elisha, og han hadde med seg en sånn læregutt. De sto på moran, og så, så de at hele byen var omringet av fiendens herr. Masse, masse fienden som sto der, og, det, og de var klart å angrepe. Men profeten Elisha, han var helt trygg. Og det unge gutten, han var väldigt nervøs og sa, «Det ute med oss, hva gjør vi? Det er Nå er det over!» Og så står det i 2. krøniker 6, vers 16. «Frykt ikke, for de som er med oss er flere enn de som er med dem.» hmm. Og så barn for ung gutten som var redd og sa, «Herre, jeg ber deg, åpne øynene hans, så han kan se.» Og han så, og overalt rundt Elisha, var fjellet full av hester og vogner. Romebrevet 8, 31. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Og i forhold til sorgen også sånn. Først til vi vil ikke at dere ska være uviten om dem som har sovna in, for at det ikke skal sørge som de som ikke har håp. Dere skal sørge med håp. Ikke sant? Amen. Så når vi ser som Gud ser, så ser vi et mye, mye større bild, Jeg tror ikke jeg kan se hele bildet da, for det tror jeg bare Gud har selv, men vi, vi får det vi trenger. Vi får den trøsta vi trenger, kanskje, den, det håpet, den tryggheten. Når vi tar imot ordet i vårt indre, så lyser det opp. Så det var det ene, vi må få se sånn som Gud ser. Var det bra? Ja, ok. Greit. Andre, tilbe Gud under alle forhold. Takk. For det kan forandre dine forhold. Rett og slett. Apostlenes gjerning i 16. Der har vi noen som virkelig har gått gærlig for. Helt tragisk har det gått med eh, han Silas, han Paulus. De sitter i et fangehull. Føtteren jeg, er spent fast. Det er ikke noe vekkelse der. Det er trist. Og det er ikke så veldig relevant for oss. Heldigvis takk for det Gud at jeg har slept inn det. Da. Men det som er relevant i at du går inn og pris Gud- Takk Gud, løft opp haren under alle forhold. Og det som skjedde, det står at Paulus og Silas, de, hadde, de holdt bønn og sang takkesenga. De holdt bønn. Jeg tror den kanskje sa sånn, hvordan går det med Silas? Det er skikkelig vondt der. Trasig. Jeg trodde du var en god leder, Paulus, men det her tror jeg ikke. Nå tror jeg det bommer skikkelig. For det her er ikke Guds plan med mitt vilje. Si det her er ikke Guds vilje med mitt liv. At jeg skal sitte i et fangehull. Hæ? Det er ikke det jeg ville ha tenkt. For vi tenker gjerne at hvis det går bra, da er Gud med. Det er en sånn typisk karismatikk her nå. Hvis det går bra, hvis det blir vekst, hvis det går, da er nok Gud med. Men vet du hva? Gud er jo med når det ikke går bra. Særlig når det ikke går bra. Nå er han kjempe masse med. Ikke sant? Så der sto de da. Helt avvepnet. Helt uten handlingsrom. Det eneste de hadde var at de kunne be og holde lovsang og bønn. For vi kjenner historien straks sprang døren opp. Og lenkene løsnet av alle fangene. Ja. Paulus og Silas var i en umulig situation. Og det kan vi være av og til da. Vi kan være i situasjoner som føles helt åh, helt uskjent for oss. Det Dette var uventet, fremmed og ugestmild. Men de gjorde fengselet sitt om til et sted for verkelse. De gjorde fengselet sitt med, til et sted med lovsang. De gjorde det et bønnemøte i fengselet der. Og så konsekvensen, det er for være hos Gud. Det står i Salme 22, vers 4, at Herren troner på våre lovsang. Det betyr at når vi lovsynger han, uansett hvor vi er, han, og uansett om vi gjør det i oss, eller med sang og toner, eller om vi gjør det med våre tanker, vi kan på bussen, ikke sant? og syng løft og det kan ikke, men vi kan heller gjøre det kanskje inni oss da nå ganger en tid for å ikke syng ut høyt men syng inni oss men nu uansett så står det at han troner på vår lovsang han bygger en trone der og det synes jeg er fint og det er det jeg opplevde når jeg var lyttet ti inn, av en jente at det her mørket som jeg kom ifra plutselig fikk jeg se si at Gud trona at lyset sprang fram og plutselig var Gud der under trappa sammen med meg og har gjort det egentlig veldig bevisst gjennom livskrisen jeg har hatt. Det er jo ikke for å skryte, men jeg, har, jeg forstår det. At det å gjøre det som er motsatt, det som føles motsatt, det har noe kraft i seg. Ja, det, det har jeg forstått. Så, så jeg fortsetter å prise Gud i den tiden. Jeg var full av sorg, men det var ikke bestående stemmen holdt så lenge. Men jeg forstod at nå, mer enn noen gang, trenger jeg Guds nærhet. Nu mer in noen gang trenger at han troner på livet mitt. Nu trenger jeg at han er herre i denne umulige, vanskelige, triste situasjonen. Tredje punktet mitt. Nå har vi glemt de to første, da. Var be om at Gud åpner våre øyne. Tilbe Gud under alle forhold. Og sist, men ikke minst, be fra umulige steder. For Gud er der det er umulig å være. Han er der, det er umulig å være. Ja, det er ingen andre som kan være med deg dit. Der er du alene. Men Gud er der sammen med deg. I din ensomhet, i din fattigdom, i din fortvilelse, i din opplevelse at ting ikke ble som det skulle, der er Gud faktisk sammen med deg. Hun moder Teresa, hun ble spurt av en journalist, hun satt med et lite barn i armene sine, og her lille ungen død. Og journalisten spurt, «Hvor er din Gud?» Min Gud er her. Min Gud er her. Men hvor er du, Øsbord? Godt poeng. Men min Gud er her. Gud er sammen med oss. Det er det umulig å være. Jeg har lyst til å bruke tid. Ikke så mye, da, men jeg har lyst til in i om han profeten Jona. För jeg tror at han, Jona, han, Jona, kjenner dere han? Han ble svelget av en stor fisk. O det som säga betyder att han har varit på mer omöjliga platser än någon av oss andra har varit. Är upplevmyrart, men jeg har aldrig blivit svärt av en stor fisk. Så det är liksom han topper den listan. Och vi vet inte engang om det var en kval eller om det var sån engångsfisk som Gud har blåst upp bara för att ge oss det här. Vi får så. Där om strider det till det Christian. Vad tror du? For här fisken jag har ha oksygentilførsel og, og litt sånn bord og stol og sånn, møblering. Neida. Herren hadde sett seg ut en stor fisk, jeg har lest for Jona kapittel 2, som skulle sluke Jona. For Jona var ulydig og ville rett og slett ikke høre etter. Så det er noe annet taler. Men bra, vi lever i nådens tidsselle her nå. Jona var i fiskens buk i tre dager och tre netter, og derfor er det en profeti om Jesus som var i tilsvarende, forferdelig, helt umulig situasjon. Da ba Jona til Herren, sin Gud, fra fiskens buk. Han sa, «Jeg ropte til Herren i min nød, og han svarte meg. Fra dødsrikets dyp ropte jeg, og du hørte min nød. For du kastet meg i dypet, ut i havets hjerte, og vannstrømmene omga meg. Alle dine bølger og dine brottsjør gikk over meg.» Altså, det er jo ikke Gud som skaper det elendige i våre liv, men jeg synes det er godt noen ganger når har det skikkelig trasist, og synes jeg det er skikkelig godt å kunne faktisk stille Gud til ansvar. Vet du, Herre, her Gud, Herre, må du og hvem jeg må ta ansvar for? Selv om det var jeg, min synd, eller at han var dum, eller noe sånt, så er det noen masse løftblikk og som, men Gud, du er jo kom an her! Du må du er Gud, liksom! Så da sier han, du kaster meg ut i dypet også sier vers 5 «Jeg er kastet bort fra dine øyne, like vil jeg igjen se opp mot ditt helhetempel. Vannene trengte sig inn på mig her til sjelen dype lukket seg runt. mig tang viklet seg rundt mitt hode. Jeg for ned til fjellenes grunnvoller, jorden med sine bommer lukket seg bak meg for evig. Men du førte mitt liv opp fra graven, Herre min Gud. Da min sjel ble kraftløs i meg, husket jeg på Herren». Min bønn steg opp til deg, inn i ditt hellige tempel. De som holder seg til tomme avguder har forlatt i miskunnighet, men jeg vil offre til deg med takkesangens røst. Jeg vil holde det jeg har lovt, sa han fra fiskens mage. Frelsen er fra Herren, sa han der han var, og glubb, glubb og tang og tare. Han var, han var. Så talte Herren til fisken, og den spydde Jona opp på landet. Det er jo en helt umulig situasjon. Du har kanske en umulig situation, men Jona var en verre situation. Og det er nettopp derfor din historie står her. For gi oss den oppmuntringen at Gud er stor nok til å løse oss fra uansett hvordan det ser ut. Han er det. Han kan høre vår, vårt rop selv om vi føler at vi har tang og tare og fisk og fiskeslo. Og der känner en liten krabb og biter i tåa og som om det ikke var ille nok. Så opplever du ting. Trasige ting. Gud er trofast. Bibelen er full av det. Han är i ørkenen sammen med oss. Salme, nei, sier Saja 43. Og der lager han en ny vei. Han det spir fram. Han skaper noe nytt. Han är i dødsrike. Står det i Salme 139, vers 8. Vi kan be fra umulige steder, fordi Gud er där det är umulig å være. Han är i mørket, Sier Salme 139, vers 12. Og han gjør mørkelyst. Han er der hvor menneskets hjertet er knust. Står det i Salme 34, vers 18. Han var med Lott i en syndig by. Så syndig at ikke maken hadde funnet. Der var han sammen med Lott. Han var med Daniel i hulet full av løver. Han var med Shadrack, Meshack och Abednego i en illovn. Han var med Josef som var hopplöst fångad i en brunn. Hur ska hon komma sig upp? Han var med Maria och Josef som har utputt uppdrag men som inte fann husrum. Han var hos en kriminell som har spikrat ett kors. Han är med mig, va, eller? Amen. La meg avslutte med salme 23. Her er det Gud som bedriver nesting. Det er det hyrden vår, vår sjels hyrde og tilsynsmannen. Han som ser vad vi trenger for å kjenne på trygghet. For å kjenne at selv om jeg har det vanskelig nu så er du med meg, Herre. Du er sammen med meg. Jeg er ikke i dødsrykket alene. fiskens mage alene. Jeg er i denne syndige byen alene. Jeg er ikke i løvehula alene. Jeg er sorgen alene. Du er min hyrde. Klima den här salmen som vi så godt, den er jo at verden ikke er sånn som den burde. Jeg går gjennom dødsskyggens dal, og foran meg har jeg fiender som ska sitte og se på meg når jeg spiser. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg hvile i grønne enger. Han leder meg på hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdighetens stia for sitt eget navns skyld. Ja, selv om må vandre gjennom dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg rett foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt bjerger flyter over. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mine dager. Og jeg får bo i Herrens hus. Til evig tid där är den världen som vi är skapta för. Det är den världen som är trygg och god för oss. Där vi känner att Gud favnar oss och helger runt oss. Amen. Det var i grund det jag hade att dela med men vis går det honom. För förbön, vis man tränga ha löst det, att det rörde. Hittade. Sen har jag inte har brukt upp tiden med heller, så går gårdan och bli bett för och jag tror att Herren har lust att öppna våra ögon. Kanskje du skal ha hjelp til det, og se hvordan Gud ser på din situasjon. Mm -hmm. Så hvis eh, vi tar det videre. Amen. Hei, og takk for at du har sett på eh, en tale fra Betel Trondheim.